0: Bist du denn bescheuert? Du du kannst beamtet werden. Du kriegst 3.000, schlag mich tot, Euro jeden Monat auf dein Konto überwiesen. Du hast eine Pension, von der träumen andere. Mhm. Ähm, Und dann auch zu sagen, das interessiert mich alles überhaupt nicht, weil es nicht das ist, wofür ich brenne. Und dann das zu machen, äh, wofür ich brenne, ähm, das ist ja auch für deine Klienten eine Sache, wo sie dranbleiben sollen. Was ich auch als, als Rat rausgeben kann, hört auf euch und nicht auf andere.
1: Herzlich willkommen zu Life After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben! Die vierte Folge meines Podcasts heute. Und zunächst mal vielen lieben Dank für all das positive Feedback, das ihr mir zum Start dieses Podcasts zurückgemeldet habt. Ähm, über Insta, über Facebook und auch per Mail. Ich fand es total klasse, ähm, da einfach direkt zu merken, der Podcast, der trifft bei einigen ins Schwarze. Ähm, und ich wollte euch einmal vorlesen, was mir heute ein User auf meinem Blog hinterlassen hat. Das der User nennt sich Tacheles, sehr bezeichnend. Ähm, der schreibt mir, Ich finde das, was sie hier tun, wirklich gut. Nicht nur im Podcast, sondern generell. Sie bashen nicht, sondern üben konstruktive Kritik und geben auch indirekt Anstöße, was Schule eigentlich fehlt. Ich selbst bin auch ausgestiegen, kurz nach meinem Referendariat. Als ich die Entscheidung traf, war ihr Buch gerade noch in Arbeit. Ein Podcast wie dieser wäre auch schon während meines Studiums sehr hilfreich gewesen, um einfach mal andere Stimmen zu hören. Super, vielen lieben Dank dir, Tacheles. Ich hoffe, dass ich auch noch viel Tacheles für dich reden kann und dir auch noch weiteren Input geben kann, auch wenn du ähm, im Grunde diesen Schritt schon gegangen bist. Ähm, Ja, das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Gast heute und ähm, da durfte ich für euch jemanden auftun ähm, aus einer Branche, die für viele Lehrer ja im Grunde ein Buch mit sieben Siegeln darstellt, ähm gelegentlich bringt man dieser Branche sogar Misstrauen als Lehrer entgegen. Und zwar spreche ich von der Finanz- und Versicherungsbranche. Und zwar möchte ich euch heute vorstellen den Bastian Bäumel. Unter dem Namen der Lehrerprofi hat er sich heute auf die Beratung von Lehrkräften spezialisiert in Sachen Finanzen und Versicherungen, kommt aber auch selber aus dem Lehramt. Also stellt er so eine Art von Missing Link Zwischen diesen beiden doch sehr konträren Welten da. Und umso spannender fand ich das, Bastian für euch zu interviewen und mit ihm natürlich über seinen Weg aus dem Lehramt oder beziehungsweise erstmal ins Lehramt hinein, dann aus dem Lehramt hinaus zu sprechen und dann seine Erfahrungen mit Lehrern in der Beratung äh, zu erfragen. Und natürlich ihm ein paar Beratungstipps abzuringen, die ihr ähm, mitnehmen könnt, um dieses Thema für euch immer zugänglicher zu machen und natürlich auch handfeste Ansatzpunkte zu haben. Genau. Denn das ist tatsächlich eine der großen Erkenntnisse aus, aus meiner Arbeit. Das Thema Finanzen und Versicherungen, das musst du für dich knacken, wenn du es nicht bisher schon gemacht hast. Du musst dich diesem Thema aktiv widmen, insbesondere wenn du am Lehrberuf zweifelst. Denn klar, Fahrbeamtung ist ja das Sicherheitsnetz überhaupt und wenn du daran denkst, das eintauschen zu wollen, dann müsste ja idealerweise irgendein anderes Sicherheitsnetz her, damit du nicht hart fällst. Und das kannst du dir schaffen. Du selbst. Nämlich indem du dich um Finanzen und Versicherungen kümmerst. Du musst ja auch nicht der Profi dafür werden, dafür gibt es ja andere. Aber du solltest es angehen. Denn jeder Monat, in dem du aktiv vorsorgst, der macht dich einfach freier und unabhängiger von der Schule. Umso wichtiger, dass du zum Beispiel vorhandene Vorbehalte runterbrichst und dazu möchte ich dir diese Folge mit auf den Weg geben, damit du merkst, auch Finanz- Finanz und Versicherungsmenschen sind total nette, nahbare Menschen. (lacht) Es ist nicht so, als wollen alle Halsabschneider dein Geld, sondern ähm, ja äh, hier einfach mal schauen, was kann dir der Bastian mitgeben? Und ähm, wie kannst du es tatsächlich selber angehen? Dafür ganz wichtig, die Folge hat zwei Teile. Ähm, Hör also auch für konkrete Tipps und Ansatzpunkte unbedingt die Fortsetzung in der nächsten Folge. Okay, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Hi Bastian, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Hallo liebe Isabel.
1: Hi, wir sehen uns jetzt gerade über Zoom. Ähm, das heißt, ja, ähm, natürlich bekommt ihr nur den Audiomitschnitt auf die Ohren, aber wir haben das Vermögen, uns da gleichzeitig auch noch anschauen zu können. Genau, ähm, Bastian, ich bin auf dich gestoßen, ich glaube auf Instagram. Da bist du so über meine Timeline gehuscht. Und ich dachte, äh, ich bin dran hängen geblieben, da hatte der Lehrerprofi, Finanzen. Ähm, und dann wurde mir klar, ah, okay, das ist ein Finanz- und Versicherungsberater, der sich an Lehrer wendet. Spannend. Und da habe ich dann mal weitergeschaut. Ähm, ja, und äh, das, ist, das ist tatsächlich so dein Metier, ne? Also Finanzen und Versicherungen. Ähm, und du richtest dich ausschließlich an Lehrkräfte? Ist das an, richtig?
0: An Lehrer, genau. An mhm. alle, an alles, was mit dem Lehrerberuf zu tun hat. Also, Angefangen beim Lehramtsstudenten über den Referendar bis hin zu den Lehrerinnen und Lehrer in unserer Bundesrepublik.
1: Mhm. Ähm, wenn du mit anderen Finanz- und Versicherungsberatern auf einer Party zusammenstehst und ihr euch unterhaltet und du sagst, ja, ich berate Lehrer, wie reagieren die anderen? Ja. <lacht> <lacht> <reagieren die> <lacht>
0: Die schlagen meistens die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wie kannst du nur? <lacht> <lacht> um, ja, also ich kann da auch gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Der der Lehrer ist für die meisten meiner Kollegen nicht der beliebteste Kunde. Mhm. Auch wenn er natürlich ganz gut verdient und das auch relativ sicher. Aber ja. ja. Ein Lehrer ist ja doch, hat ja doch gewisse Eigenschaften im, im, im oder meistens gesehen, ja, im Durchschnitt gesehen, ähm, wissen vieles besser, wollen alles genau wissen und damit kommen viele meiner Kollegen scheinbar nicht klar.
1: Mm, immer gut, schon vorrecherchiert, bevor sie zu dir ins Beratungsgespräch kommen und viele kritische Fragen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, wo, wobei das mhm. auch Spaß macht. Also ich habe mhm. heute Morgen erst wieder äh, gelesen, einen Artikel, dass so die allgemeine Finanzbildung auch von unseren Schülern ähm, unter Null geht. Mhm. Also da passiert ja auch in der Schule nicht allzu viel, dass da eine Aufklärung passiert. Und ähm, umso lieber ist es mir, wenn wirklich jemand schon mit Vorwissen in eine Beratung auch reinkommt. Mhm. Und ich merke, okay, ähm, der hat sich jetzt schon mal mit dem Thema beschäftigt und ich muss jetzt nicht noch das dritte Mal die Inflation erklären zum Beispiel. Mhm. Also mache ich Mhm. natürlich gerne, wenn das gerade jemand nicht auf dem Schirm hat, aber bei mir ist es immer lieber, wenn jemand sich schon mal informiert hat.
1: Hm. Hm. Ähm, deine Positionierung, die kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Ich habe ein bisschen über dich recherchiert und ähm, eigentlich ist das ja extrem passgenau zu deiner Vita, denn du hast ja selber, du kommst selber aus dem Lehramt. Erzähl doch mal, was ist da die Verbindung?
0: Ähm, ja, eigentlich hätte ich ja auch äh, Kunde bei dir sein können. Fängt
1: mir <lacht> <auf>. <lacht> ja, das
0: ist
1: <lacht> so. Dafür kommst du zu spät. Du hast es ja schon, du hast ja schon den Bogen in die freie Wirtschaft geschlagen.
0: Genau, genau. Mhm. Also, äh, ich habe selber Lehramt studiert ähm, für Chemie und Sport. Mhm. So also ganz normal das Gymnasiallehramt. Und habe dann aber wirklich schon während des Studiums festgestellt, oh, dass macht mir jetzt doch gar nicht so viel Freude, wie ich zu Beginn des Studiums hochmotiviert mhm. ähm, erwartet habe.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, ja, ich habe vor meinem Studium den Beruf des Versicherungskaufmanns gelernt, ähm, wollte dann eigentlich erstmal mit dieser ganzen Branche, aus, also auch nach meiner Ausbildung, gar nichts mehr zu tun haben. Und ähm, habe mir dann gedacht, ja Mensch, erklären kannst du gut, komplexe Sachverhalte runterbrechen, das funktioniert auch. Also, ja, Lehrer, das klingt ganz verlockend. Ja? Man schaut sich dann so die Einstiegsgehälter nach dem Studium an und ähm, Verbeamtung potenziell äh, ist auch in Aussicht. Hm. Das heißt, ich habe selber Lehramt studiert und dann irgendwann gemerkt, der Lehrerberuf, Ist jetzt nicht das, was ich will.
1: Das heißt, du bist dann gar nicht ins Referendariat gegangen? Genau. Mhm. Okay. Ja, also eigentlich ja umso besser, wenn du das so früh schon für dich realisiert hast. Denn viele viele Lehrer oder oder Lehramtsstudenten schieben das erstmal noch so, diese, diese Zweifel erst nochmal so zurück und sagen sich, ja, was soll ich denn jetzt mit dem ersten Staatsexamen, wenn dann kein zweites noch draufgesetzt ist. Ich trete jetzt natürlich das REF an. Und selbst wenn dann die Zweifel kommen, dann wird das natürlich mit Stress noch irgendwie bis zum Ende durchgeschleift. Hauptsache zweites Staatsexamen. Und wenn man das dann schon hat, dann wäre man ja bescheuert, mich dann auch wirklich anzufangen. Das heißt, man schleppt das eigentlich immer so latent mit und stellt seine Unzufriedenheit in den Hintergrund, bis man dann hinterher, ja, voll im Beruf ist, möglicherweise auch noch verbeamtet und ähm, das so ein bisschen verschleppt hat. Ähm, Und dann ist die Hürde auszusteigen natürlich extrem hoch. Und wer das das schon früh realisiert und und den Mut fasst, was anderes zu tun, der hat dann natürlich, ähm, das das ist nicht so dumm. Was was hat dir denn so den Ausschlag gegeben, dann tatsächlich ähm, doch wieder von diesem Plan abzuweichen, Lehrer zu werden?
0: Also es war ein Gefühl, es war das Gefühl, dass ich ähm, in einem Praktikum, in einem Chemiepraktikum abends da saß ähm, und eine Unterrichtsstunde vorbereiten musste und dann gemerkt habe, ah, so richtig Spaß macht mir das jetzt nicht. Und auf der anderen Seite dann ähm, einen Tag später eine Unterrichtsstunde, nicht eine Unterrichtsstunde, eine, einen Kundentermin vorbereitet habe abends und dann gemerkt habe, oh ich könnte jetzt hier noch eine Stunde ranhängen und es fühlt sich nicht für mich an wie Arbeit. Mm. Mm. Ja. Das ist
1: natürlich gut, wenn man, wenn man so dieses Flow-Gefühl hat bei der Arbeit. Ne? Und ja. Ähm, ja, wenn man das natürlich nicht im Lehramt hat. Okay, ähm, das heißt, du hattest Kunden während des Lehramtsstudiums. Hast du immer freiberuflich... Oder ist das gewerblich? Ich weiß es gar nicht. Hast du auf jeden Fall während des Studiums gearbeitet als als Berater? Genau. Mhm. genau.
0: Also nach meiner Ausbildung habe ich mich dann als Versicherungsmakler, also als unabhängiger Versicherungsmakler, selbstständig gemacht, habe mein Gewerbe angemeldet, um dann auch die Kunden, die ich während meiner Ausbildung schon hatte, weiter betreuen zu können. Mhm. Und dann lief das so im ersten Studienjahr eigentlich so nebenbei her. Die haben ihren Service genossen und alles. Und im Studium unterhält man sich dann ja doch. Ja, kommst du direkt von der Schule oder hast du schon mal eine Ausbildung gemacht? Das hast du bisher gemacht. Und dann habe ich so im Laufe des Studiums gemerkt, dass auch meine Kommilitonen mit gewissen Fragen auf mich zukommen. Hm. Zum Beispiel sollte ich denn jetzt schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Mhm. Ähm, mein Fahrrad wurde letzte Woche geklaut. Gibt es da nicht irgendeine Versicherung dagegen? Ähm, ich habe jeden Monat, ja, es gibt auch Studenten, die haben tatsächlich jeden Monat ein bisschen Geld über. Mhm. Ich habe hier im hab Monat.
1: Ich weiß nicht, wohin damit, was dir, Kann ich dir geben.
0: <lacht> genau, genau. Ich habe hier 500 Euro. Ähm, wie, wie kann ich die anlegen oder wie wie mache ich daraus mehr oder was soll ich damit anstellen? Da habe ich natürlich gesagt, ja, gibst du mir doch einfach.
1: Ja. <lacht> das ist tatsächlich schlau. Also ich glaube, ich habe im Studium, ich war, ich hing so komplett am, am Tropf meiner Eltern da noch und habe die Verantwortung dafür überhaupt nicht selbst übernommen, sondern das war, hat alles Papa für mich gemacht. Und ich glaube, erst so mit dem Eintritt wirklich in die, in die Verbeamtung hatte ich das Gefühl, so jetzt, jetzt bist du ja groß, jetzt muss ich mich, glaube ich, da selbst drum kümmern und ähm, ja, habe das dann so in so einem äh, fast schon symbolischen Akt meinem Vater deklariert, dass ich mich da jetzt selber drum kümmern will und bin damit dann bei einer einer großen Versicherung aufgeschlagen, bei der ich ja dann auch schon privat versichert war, als Krankenversichert und ähm, habe mir dann rückblickend da so einiges andrehen lassen, ja, wo ich mir heute an den Kopf fasse, ähm, weil das für mich doch sehr den Eindruck machte, der wollte mir jetzt einfach ähm, dies noch verkaufen und jenes noch verkaufen und ob das jetzt zu mir passte oder nicht. Und hier noch Rürup und da noch Riester. Und ähm, ja, ich habe mir das schön andrehen lassen. Mittlerweile stillgelegt und teilweise rückgekauft. Und ähm, ja, von daher bin ich dann natürlich komplett blauäugig irgendwie auch reingestolpert. Extrem schlau, <lacht> dass... Ähm, dass du da schon quasi Ansprechpartner für Kommilitonen warst, ne?
0: Du, du, ich bin ganz ehrlich, es gibt auch einige, oder es gab einige meiner Kommilitonen, die, die, ähm, die hatten das Thema genauso wenig auf dem Schirm. Für die gibt es dann mhm. meistens einen Knall, wenn das mhm. Referendariat dann ansteht und, oh, ich brauche ja eine private Krankenversicherung, weil ich ja jetzt mhm. verbeamtet werde. Mhm. Das ist äh, für Ganz viele auch der Moment, wo sie dann merken, ja, jetzt sollte ich mich doch mal irgendwie mit meinem Versicherungsordner, sofern es schon einen gibt, auseinandersetzen oder überhaupt mal einen anlegen.
1: Mhm. Also, ähm, was mich auch total davon hat zurückschrecken lassen, ähm, und das habe ich oft erlebt, dass ich dann da in irgendeine Filiale getappert bin, ähm, noch so als junge Frau Mitte 20 und dann saßen da so alte graue Herren, die mich so ganz jovial beraten haben und ich habe mir ich habe mich gefühlt wie so das dumme kleine Mädchen und der begossene Pudel, der da jetzt belehrt wird und ich hatte natürlich auch überhaupt keine so wie ähm, kommt eine Frau zum Automechaniker. Mein Auto macht so ein komisches Geräusch. <lacht> da können die dir alles erzählen. Ne? So habe ich mir das auch. Ähm, so, so Dieses Gefühl hatte ich im Grunde auch bei der bei der Beratung im, im Versicherungsbereich. ne? Und das war immer so ein unwohles Gefühl, mich da in eine Beratung zu begeben, weil ich dachte, ich komme hier immer schlecht weg. <lacht> ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob die mich gut beraten und ich ich fühle mich immer doof und so. Und ähm, da bist du so, so ein ganz anderer Typ, ne? Also, glaub, glaube ich, unterstelle vielen, vielen ich das Dank. <lacht> Vielen Dank. Ja. Ähm, ähm, sagen Sie das auch Kunden, dass Sie solche Erfahrungen gemacht haben? Ähm,
0: na, zum einen liegt es an unserer Branche, dass natürlich, oder meine Branche, nicht unsere, meine Branche geprägt ist von grauhaarigen <lacht> Männern. Ja, ist, mhm. ist ganz einfach so. Ich bin da äh, mit äh, meinen jungen Jahren eine Ausnahme und ja, ich bekomme das auch von meinen Kunden gespiegelt. Hm. Ähm, Vor allem, dass alles, alles, was mit ihren Finanzen zu tun hat, so unglaublich kompliziert wäre und dass man das ja gar nicht verstehen kann. Hm. Wie ging dir das denn? Hast du das Gefühl gehabt, dass du zu der Zeit die Beratung oder das, was du da auf dem Tisch liegen hattest, verstanden hast?
1: Nee. Zumindest ansatzweise? Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch lange Zeit überhaupt nicht verstanden, wie das läuft mit Rechnungen einreichen bei Beihilfe und Privater. Die eine geht nach da und die andere nach da. Hm. Und also, hm, da war ich schon wirklich... Obwohl das dann ja natürlich nicht schwer ist, aber ich hatte auch so eine Verweigerungshaltung. Ich wollte es nicht verstehen und ich wollte mich damit auch nicht auseinandersetzen. Ich hatte so das komplette Selbstbild als Geisteswissenschaftlerin und Zahlen und Versicherungen. Oh Gott, oh Gott, das ist so ein Buch mit sieben Siegeln und ähm, mhm. äh, ja, weiß ich nicht. Also da hatte ich im Grunde schon Fluchtgefühle, wenn da irgendein so Brief wieder, wieder lag. Ähm, ja, was es aber ja natürlich nicht unbedingt leichter gemacht hat, da ja, jetzt einen selbstbewussten und selbstverständlichen Umgang mitzuentwickeln. Also ich habe das einfach diese Angst nie runtergebrochen. Und das wurde mir übrigens dann auch zum Verhängnis, als ich irgendwann aus diesem Beruf aussteigen wollte, weil ich da immer noch nicht dieses Thema für mich ganz, ja, beherrschte oder mich dessen angenommen hatte. Und das war dann eben noch, noch zusätzlich ein Stein obendrauf, den ich bewältigen musste, dass ich dachte, oh nee, und da das ist ja dann auch, und wie bin ich denn dann versichert? Und oh nee, also man hält sich da in so einer Unmündigkeit. Und das, ähm, das war dann zusätzlich auch noch so ein Hemmschuh, mich beruflich zu verändern, weil ich das eben auch nicht wusste. Von daher, ich glaube, wenn ich da da frühzeitig ähm, offensiver mich mit beschäftigt hätte, hätte ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein gehabt und eine ganz andere Weitsicht, ähm, mich da auch nach links und rechts bewegen zu können. Ja. Mhm.
0: Wobei, muss ich dir auch sagen, du bist damit nicht alleine. Also mit dieser... ähm, Wegduckhaltung vor sich herschieben und ach den Brief, den verstehe ich sowieso nicht. Ich leg den jetzt erstmal beiseite. Oder ähm, na, ich hatte hatte gestern erst wieder ein Gespräch mit einer Kundin, die hat gesagt ja und hier Berufsunfähigkeit. Damit muss, da, das hatte ich schon länger mal auf dem Schirm, aber ach irgendwie war ich bisher einfach noch zu faul und das ist alles so so kompliziert gewesen und also, bevor wir uns noch nicht mhm. gekannt haben natürlich. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, das geht vielen so, mhm. weil es so ein Komplex ist, der im Grunde erstmal kompliziert ist. Mhm. Aber einfach, weil es ein, ein Riesenberg ist und ähm, bevor man auf den Gipfel kommt, muss man eben auch erst anfangen. Und deswegen glaube ich, ist das auch ein ähm, Bereich, wo man Schritt für Schritt anfangen sollte. Mhm. Keiner erwartet, dass ähm, ein, ein Lehrer zum Beispiel ganz genau weiß, was auf Seite 32 der Versicherungsbedingungen seiner Krankenversicherung steht. Das muss der Lehrer auch gar nicht wissen. Dafür gibt es wieder Experten, ähm, die das übersetzen können. Aber zumindest so äh, die Motivation und ja, die Bereitschaft, für sich selber auch was Gutes zu tun, für sich selber und seine eigenen Finanzen, sein eigenes Geld, für das man hart arbeiten geht, sich mal hinzusetzen und sich damit zumindest zu beschäftigen.
1: Hm. Hm. Also ich habe so die Vermutung, zumindest auch so angeknüpft an mich selbst, dass die Verbeamtung einen dazu verleitet, sich dahingehend auch ein bisschen auszuruhen. Weil man denkt, ja, ich meine, Verbeamtung, da bin ich ja jetzt eigentlich auch schon sicher. Da muss ich mir ja jetzt nicht groß Gedanken machen über meinen Lebensabend. Da habe ich ja im Grunde schon, ja, also da habe ich ja schon ganz toll vorgesorgt. Und klar, ich kann jetzt vielleicht noch irgendwie eine private Rente mir ansparen und so, aber das vertage ich jetzt mal. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so dringend. Mhm. Ähm, Klar, also gut, eine private Haftpflicht hat man dann natürlich und krankenversichert ist man sowieso, aber alles andere... Puh, ja, ich habe auch mal gehört, man sollte eine Schlüsselversicherung haben als Lehrer. Ja, okay, ähm, puh, ich bin ja im Verband, ich glaube, da bin ich mitversichert. Hm. Ja, also ich glaube, dass dieses dieses Verbeamtungsding einen da auch ähm, zur Passivität verlockt in der Hinsicht. Ähm, Was sind denn so die Themen, wo du... Bei Lehrern immer wieder Beratungsbedarf feststellst, also was sind so die, die Must-Haves und die Themen, die immer wieder auftauchen, wo man auch echt Beratung braucht?
0: Also das eine große Thema habe ich gerade schon genannt, das ist die Krankenversicherung und zwar immer zu den Zeiten, wo dort eine Beschäftigung notwendig wird. Also zum Beginn Referendariat und dann auch nochmal, wenn es dann vom Referendariat in die die Lehrerstelle geht, ähm, wo dann einfach die Frage kommt, ja, was ist denn jetzt überhaupt das System der privaten Krankenversicherung? Ich war bisher bei der Barmer versichert, gesetzlich, und wenn ich zum Arzt gegangen bin, dann habe ich dort meine Chipkarte hingelegt und fertig. Mhm. Was da im Hintergrund passiert, keine Ahnung, habe ich mich noch nie damit beschäftigt. Und dann natürlich auch, mein machen wir uns nichts vor, das ist ein Vertrag, der kostet 200, 300 Euro im Monat. Und dann sollten diese 200, 300 Euro natürlich auch gut investiert sein. Und da kommt oft, oft die Frage, na was sind denn jetzt eigentlich für Leistungen versichert und welcher, welcher Tarif passt denn zu mir am besten? Also am, am Ende soll doch jeder selber bitte entscheiden, welche Leistungen er gerne haben möchte oder sie gerne haben möchte. Und dann geht eben die Wahl zu einem zu einem Premium-Tarif, der dann meinetwegen 300 Euro kostet oder es gibt eben einen Tarif, der trotzdem gut ist und meinetwegen mhm. 250 Euro kostet. Mhm. Ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn äh, der Vermittler, der Berater dann auch die Auswahl hat. Mhm. Und... Ähm, Dann soll es doch bitte genau dorthin gehen, was der Kunde will. Genau, was der Vermittler da.
1: Also, das ist tatsächlich ein Stichwort. Denn äh, ich bin damals im Grunde abgefischt worden von einer großen äh, privaten Versicherung. Ähm, Ich glaube, also die haben ja auch echt ihre Methoden. Ich glaube, es war bei der der vorläufigen äh, Vereidigung (lacht) oder so, Bei so (lacht) bei so Referendarsveranstaltungen stehen die dann draußen mit ihren Tischen. Oder ich glaube, ich glaube, es war sogar so, dass sie sich teilweise die Listen besorgt haben. Wer ist da jetzt gerade anwesend oder das hing draußen dran und die haben das abfotografiert und haben die Leute dann wirklich aktiv aktiv akquiriert. Und ich bin dann halt zu einer dieser großen Versicherer äh, gegangen und da war dann auch gar nicht mehr so die Bandbreite von welchen Tarif willst du denn, sondern da gab es dann halt X oder Y und ich wusste sowieso nicht, was gut ist und habe mich dann für eins von beiden entschieden. da, da, ja, war ich halt direkt dann bei, bei Versicherer so und so mit dem Standardtarif. Mhm. Da kam ich gar nicht drauf zu überlegen, welche, ja, gibt es da vielleicht andere Kranken- Krankenversicherungen, die gut, die besser gewesen wären oder, mhm. Ja, mhm. heute hänge ich drin, ne? Also jetzt bin ich da mittlerweile ausgestiegen, ähm, bin, bin Freiberuflerin und deswegen natürlich vollumfänglich privatversicherungspflichtig. Heute denke ich, Scheiße, hättest du dich mal freiwillig gesetzlich versichern lassen? Hm. Auf die Idee war ich gar nicht gekommen. Ähm, Und ich bin natürlich nach wie vor bei dem Versicherer, wo ich ursprünglich war. Denn ähm, klar, man ist zwischendurch mal Krankenakte wächst an und so. Und wenn ich da jetzt komplett rausgewechselt wäre, dann äh, hätte ich ja komplett neu Gesundheitsfragen beantworten müssen, wäre sofort extrem hoch eingruppiert worden. Das heißt, ich ich Hm. laufe jetzt bei denen so weiter mit, ne? Auf vollem Tarif.
0: Am Ende ist es ein, ist es der längste Vertrag deines Lebens,
1: Mhm.
0: den du mit deiner Krankenversicherung abschließt. Und du merkst Mhm. es gerade am eigenen Leibe, weil sobald irgendeine Vorerkrankung drin ist, äh, bekommst du natürlich bei einer anderen Gesellschaft, äh, kommst du nicht mehr rein. Mhm. Du hast das gerade sehr schön, sehr schön beschrieben. Und am Ende wird der, behältst du den Vertrag wahrscheinlich bis ans Sterbebett, um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, es sei denn, ich werde irgendwann nochmal sozialversicherungspflichtig tätig und dann könnte, ich glaube, da ist ja die Schallgrenze 55, wo ich noch aus der privaten rauskäme durch einen sozialversicherungspflichtigen Angestelltenvertrag.
0: Genau, also wenn du dich jetzt anstellen lassen würdest zum Beispiel und unter 60.000 Euro im Jahr verdienst, mit dieser Anstellung, dann äh, würdest du wieder sozialversicherungspflichtig werden und in die gesetzliche Kasse zurückkommen.
1: Ja, das weiß man alles vorher so nicht. Von daher, liebe Hörer, habt das auf dem Schirm. Das war noch längst nicht alles. Unser Gespräch geht noch weiter und ich habe es auf zwei Folgen aufgeteilt. In Teil 2 meines Gesprächs mit Bastian Bäumel kannst du konkrete Tipps mitnehmen, wo du genau ansetzen kannst und solltest, um deine Finanzen endlich anzugehen. Also schalte direkt ein, weiter geht's in Teil 2.